0: Jornada laboral, dentistas, permisos de maternidad, ley mordaza, vivienda, bancos o energéticas. Un documento de 48 páginas resume el programa de gobierno de la próxima coalición. Hay novedades, cuentas pendientes y ausencias. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Claves del acuerdo PSOE-SUMAR. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva.
0: Hay acuerdo. PSOE y Sumar han pactado los contenidos del que será si la investidura no fracasa el próximo gobierno de coalición.
1: Permítame decirles que hoy es un día grande. Es un día feliz por la importancia que tiene para nuestro país.
0: Este gobierno de coalición progresista al cual le daban dos días y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más. No hay reparto de ministerios todavía, pero lo que sí hay son 48 páginas de contenido político que están entre la continuidad con lo que había sido hasta ahora la coalición de izquierdas y varios añadidos relevantes. Vamos a repasar lo fundamental. Iñigo Aduriz, hola.
2: hola ¿qué tal?
0: Íñigo se ha encargado de recoger las impresiones de las diferentes secciones del diario.es sobre este documento. Ahora analizamos esa medida de la que todo el mundo habla, la de reducir la jornada laboral. Pero, Íñigo, cuéntame antes, ¿qué más hay en este acuerdo que, que nos haya llamado la atención, que te haya llamado la atención?
2: Bueno, yo creo que eh, las principales medidas tienen que ver con ámbitos sociales ¿no? respecto a la vivienda, respecto a la sanidad. Me llama la atención especialmente la atención que se le da a incrementar la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública. Eh, el acuerdo recoge ampliar esa cobertura pública a la salud bucodental, a la salud visual y a la salud mental. Se contempla incluso que eh, la administración Pueda dar ayudas directas para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años. Y en cuanto a la educación, también me llama la atención que se haga especial hincapié en promover una educación basada en la tolerancia y el laicismo o la gratuidad de los libros de texto.
0: Más cosas. Por ejemplo, ¿qué se dice de ese impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca?
2: Lo que se dice en este caso es que se va a revisar el impuesto sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, que hay que recordar que está muy vinculado a la crisis derivada por la guerra de Ucrania y también como herencia de lo que ocurrió en la pandemia. ¿no? El nuevo gobierno, en el caso de conseguir formarse, se compromete a mantener esos gravámenes sobre la banca y las empresas que tanto estupor generaron en las patronales de, de ambos ámbitos.
0: ¿Qué pasa con los asuntos pendientes, los que arrastramos eh, de la anterior legislatura y que no se han terminado de ejecutar o que no se han cumplido? ¿Se, ¿Se retoman en este documento?
2: Sí, yo creo que de una manera menos ambiciosa de la que se planteaba por las fuerzas de izquierda y en concreto, en este caso, por sumar se contempla que se revise la ley Mordaza para garantizar el derecho a la libre expresión y a la libre manifestación, pero no se va más allá. No se habla del tema del uso de las pelotas de goma, etcétera, que quedaron un poco en el tintero en la legislatura anterior. Y respecto a la ley de vivienda, también se contempla desarrollar esa legislación, que fue una de las últimas leyes que se aprobó en la legislatura, para que sea la administración central la que establezca cuáles son las zonas tensionadas de los municipios y pueblos y determinar así dónde se puede intervenir el mercado y limitar los precios de los alquileres.
0: Todas estas medidas se pueden consultar en el eldiario.es. Tienes además el documento entero para leerlo. De hecho, te lo dejo enlazado en la descripción. Yo me he ido a buscar algunos temas y, y, y no están. No hay nada prácticamente nada sobre gestión nacional de la inmigración, que me sorprende. Y hay temas, Íñigo, por los que se pasa un poco por encima.
2: Bueno, yo creo que son, además, algunos de los temas que están más candentes en este momento en la actualidad, ¿no? Sobre todo el tema del conflicto en Oriente Medio. Es cierto que la nueva coalición se compromete a reconocer al Estado palestino, pero no hay mucho más allá en esa materia, ¿no? También en materia de política exterior se menciona que el nuevo gobierno impulsará en la Unión Europea un pacto de migración y asilo, pero eh, no se contempla el fenómeno de la inmigración que en estos momentos eh, estamos viendo que está teniendo una especial relevancia en Canarias como uno de los principales ejes de la política, digamos, interna.
0: Íñigo ¿no? Duriz, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, como siempre.
0: Vamos con eso de lo que todo el mundo habla, de si es verdad eso de que vamos a trabajar menos horas. Laura Olías, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Olías es mi compañera especializada en temas laborales. Laura, ¿qué dice exactamente el acuerdo de gobierno sobre esa reducción de jornada laboral?
3: Las dos partes acuerdan reducir la jornada de trabajo máxima de las 40 horas semanales que hay ahora a 37 horas y media. Lo hacen para que se llegue a esta meta en 2025 con un paso previo, 2024 al año que viene, que se comprometen a que la jornada máxima legal se sitúe en 38 horas y media. Esto, eh, si lo pensamos un poco en horas diarias, eh, las 40 horas semanales son como la referencia un poco de 8 horas al día en 5 días a la semana y las metas final serían esas 37 horas y media, pues 7 horas y media al día.
0: Pasar de 40 a 37 horas y media va a afectar a millones de trabajadores. Más del 50% de los contratos en España son de 40 horas semanales. Pero yo recuerdo a Íñigo Errejón hablando de, de la jornada laboral de cuatro días. Eh, no estamos ahí todavía, ¿no? ¿no? No tiene pinta de que eso se vaya a conseguir esta legislatura, ¿no, Laura?
3: Parece difícil porque esa referencia que han acordado son las 37 horas y media. A partir de entonces lo que establece el, el acuerdo es que se abre el diálogo social para abordar cómo ha funcionado esta reducción y seguir explorando esa reducción de jornada. Pero llegar a 32 tal vez sería muy ambicioso. Los sindicatos habían pedido, por ejemplo, bajar a 35 horas semanales en esta legislatura. Habrá que ver cómo prospera el, el diálogo social.
0: Reducir la jornada laboral de tantísima gente, que además está contratada por todo tipo de, de empresas, no parece fácil. Ya vimos cómo la ley de vivienda, que era una medida estrella del anterior gobierno de coalición, acabó aprobada pero muy descafeinada. Yo no sé, Laura, si a ti te parece que mmm, con esta puede pasar algo parecido, si puede naufragar en mitad del proceso.
3: Pues la verdad es que es bastante concreto que en muchas otras medidas... La redacción es muy ambigua o se condiciona ese diálogo social aquí. Al menos las dos primeras metas las acuerdan ambas formaciones eh, para ser aprobadas. Es un cambio en el Estatuto de todos los Trabajadores, tendrían que tener eh, pues la mayoría en el Parlamento. Los empresarios han puesto bastante el grito en el cielo, ya con un comunicado muy rápido, quejándose por esto. Pero en el pasado ya se redujo la jornada laboral, se ha ido reduciendo. Es verdad que en España llevamos muchos años en que no se hacía. La última vez en los 80 se bajó de 44 horas semanales máximas a 40 también sin tocar el salario que es importante, que es en lo que se está hablando entonces, en principio sí parece que hay determinación para sacarlo adelante tendrán que conseguir los apoyos
0: Laura Olías, compañera, muchas gracias un abrazo.
3: Gracias a vosotros
0: Pues ya tenemos acuerdo, pero claro este acuerdo no es el definitivo este pacto no significa lo mismo que aquel pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que ya garantizaba un gobierno nuevo, no. Aquí falta una pata importante. Arturo Puente, hola. Hola Juanlu. ¿Qué falta?
4: Pues en estos momentos falta lo que todo el mundo sabe que falta, que es un acuerdo sobre la amnistía. Por lo que sabemos, el tema de la amnistía está muy encarrilado y hay preacuerdo y coincidencias sobre el perímetro, es decir, a, es decir, a quién va a afectar, sobre cómo se va a aprobar, qué tipo de medidas tiene que tener. Falta introducir, sin embargo, un preámbulo que justifique políticamente la medida y es como la parte más delicada porque es la parte declarativa de, de eso que llaman relato donde no están de acuerdo y, y es eh, la parte más complicada y donde están encallados pero además Puigdemont reclama desde el primer día dos cuestiones. Una es un intermediario o un relator, que en su caso quisiera que fuera una parte internacional para que garantice el cumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen. Esto al PSOE no está en absoluto de acuerdo. Dice eh, cómo va a haber una, un mediador internacional para acuerdos entre los grupos parlamentarios en un Congreso. Y Puigdemont declara otra cosa, que es una especie de reconocimiento de Cataluña como nación, eh, esto no nos ha llegado nunca a aterrizar y, por tanto, otra de las cuestiones que el PSOE también ve que es muy difícil de encajar dentro de la Constitución.
0: Falta además que izquierda Republicana no venga con ninguna sorpresa de última hora, cerrar los flecos a, pues, con otros partidos también. En fin, que nos dijeron que esto en octubre estaba hecho y está terminando el mes y, y no tenemos investidura. El límite está en el 26 de noviembre. ¿Cómo ves tú los plazos?
4: Carlos Puigdemont eh, en eso hizo una advertencia que fue muy clarividente que dijo, yo no tengo prisa y además creo que no llegamos a, a octubre estamos viendo que a octubre ya no van a llegar a ver, lo que dicen los independentistas desde Junts es que ellos no quieren apurar los plazos en ningún caso porque no quieren que haya accidentes Esto, ellos quieren dar siempre la imagen como de mucha seriedad y por tanto dicen eh, cuanto antes cerremos el acuerdo mejor para todos pero es verdad que en las negociaciones siempre suele haber la tentación por todas las partes de apurar los plazos porque aquí en los minutos de descuento, en los minutos basura, es donde se le saca al contrincante ¿no? las últimas sesiones. Por eso es verdad que podamos ver una negociación agónica. Si tenemos en cuenta además que hay muchos partidos con los que cerrar, hablamos de los dos catalanes, pero está Bildu, está el PNV, en fin, hay muchos partidos, esto se puede marañar y yo creo que nos vamos a la segunda mitad del mes de noviembre pero no tengo una bola de cristal
0: Arturo Puente, el diario.es en Cataluña muchas gracias, un abrazo
4: muchas gracias Juanlu
0: y antes de marcharnos
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra al te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días, pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es barralia.es. Regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora, también en tu ordenador. Úsalo con moderación, porque engancha. Yo aviso.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es. En el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja. E Izaskun Pérez. el montaje, es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.